0: Olá a todos, estamos aqui mais uma vez na LAPA, na sede do Partido Social Democrata, onde vamos entrevistar o seu secretário-geral, José Silvano. Bem-vindo, Deputado. Muito obrigado também, muito e começamos já por, por falar exatamente das suas funções de secretário-geral, secretário -geral. para quem não, não sabe exatamente o que é que consiste estas funções, como é que, que são os, gran, os, os grandes focos que, que tem no, no seu trabalho diário?
1: Portanto, as funções de secretário-geral, além das funções políticas de como secretário-geral ser membro da Comissão Política Nacional e, portanto, e da Comissão Permanente do Partido, é que define a estratégia do Partido, tem também o secretário já é o representante legal do partido em juízo e fora dele, isto é, todos os serviços que o partido tem pelo país, fora instalações, funcionárias, instituição da responsabilidade do secretário-geral. Toda a gestão do partido anual é do secretário-geral, as contas, as, as receitas, as despesas, é do secretário-geral também, e toda a logística administrativa, financeira, jurídica, de apoio a candidaturas, a eleições, à estrutura em si, portanto é a responsabilidade do secretário-geral, portanto que além da função, política, Por ser membro da Comissão Política Nacional, tem também uma função administrativa e financeira de gestão do próprio partido a nível nacional.
0: E como é que é uma semana normal na sua vida? É uma semana de
1: começar. Eu levanto muito cedo, é um hábito de, já da Câmara de Mirandela, eu chegava à Câmara às 8 da manhã, tanto que é a hora que eu saio de casa, depois venho a pé propositado, para ser também moro perto, para vir um bocado. A andar um bocado, como se costuma dizer Chego aqui por volta das oito e meia E saio daqui às oito e meia Ou nove da noite para jantar é esse. Fora quando não tenho Reuniões ou apresentações De candidatos ou reuniões de estruturas Fora da sede nacional
0: E divide -se seu, a sua semana Entre Lisboa Sim, e Sim, que me custa
1: mais é exatamente isso É que além deste trabalho intenso em Lisboa Pois tenho a minha família Em Miranela, sempre tive e portanto que só vou lá ao fim de semana, normalmente ao sábado, e venho depois no domingo à noite ou na segunda de manhã, e portanto eu, pelo menos em épocas de não eleições, que essas pressupõem andar pelo país todo e não há esse tempo, faço questão de ir a casa ao menos um dia por semana para estar com a família, assim.
0: E em Abaças, em Vila Real, e estudou lá até à quarta classe. É verdade. Como é que foi essa infância antes de, do 25 de Abril e como é que era a realidade da região?
1: É, é difícil, portanto, essa essa questão é assim, eu sou de uma aldeia, da freguesia de Abaças, que é uma terra de vinho do Porto, portanto, pertence ao Douro, é, na fase do Conselho de Vila Real mais virado para o Douro, para a Régua, e portanto, habituados, os meus pais trabalhavam na agricultura e tinham um pequeno comércio, e portanto a minha infância é um bocado passada na aldeia dos primeiros anos até ir para a escola primária era essa é a realidade. Depois fiz a escola a primária em Abassas, depois passei automaticamente para Vila Real para poder continuar os estudos depois, o, fazer os sete anos, que juntámos o ensino preparatório e secundário todo no mesmo, era o sétimo ano antigo que foi em Vila Real. Portanto, era uma infância tranquila, calma, ligada ao mundo rural, isso era de certeza absoluta, porque era o meu mundo e é esse mundo que eu tinha na minha frente naquela altura e, e outro mundo só se abriu quando de facto fui para Coimbra depois estudar Direito depois do de sétimo ano de licença.
0: E porquê que estudou Direito?
1: Ah, não imagino, acho que foi... Eu fui para Letras, no, no havia no antigo quinto ano antes de ir para o sexto ou sétimo, escolher uma das variantes, letras ou ciências, na altura era assim tão simples, era letras ou ciências Eu começava que tinha mais vocação para as letras, portanto escolhi letras dentro dos cursos que havia de letras, o que teria mais potencialidades de emprego, na altura, na altura hoje não é assim, mas na altura e de... Dar mais possibilidades de fazer qualquer coisa quando houvesse emprego era direito e foi isso que eu fui não foi por uma vocação específica foi mais pela utilidade do curso dentro dos cursos de letras
0: E como sabemos Coimbra tem uma vida académica muito intensa É, e é, é,
1: tipo... que eu nunca me... Nunca pensei que sequer estar-me, a meter -me na política em, em, em Coimbra, porque do meio onde vinha não havia muita política ativa, não, não havia nem em casa, nem na família, eh, nem em Vila Real, porque muito do tempo foi passado antes do 25 de Abril, portanto era tudo calmo e sossegado, e, e depois quando fui para Coimbra a seguir, já passado já dois ou três anos do 25 de Abril, em que estava a política a ferver, como é que se pode dizer nessa altura, 77, 78, por aí, é, em que as lutas académicas aqueciam naquela altura, e Coimbra tinha uma tradição arraigada nessa matéria do associativismo. E um dia fui a uma reunião de uma assembleia magna em Coimbra, no Teatro Gil Vicente, porque queria ter aulas, e na altura discutia se era as votações, mas era para fazer greve às aulas. E eu, como também não conhecia muito o ambiente, nem estava na altura em nenhuma política ativa de juventude, fui lá assistir a uma Assembleia Magna e quando chegou à votação, as pessoas, era a votação a favor ou contra a greve, e eu vou ter contra a greve E só dei conta quando me deitaram Do primeiro andar do Gil Vicente da, da, Do balcão Para a plateia que estava completamente cheia Que é em cima de pessoas, foi a minha sorte E eu naquela altura Foi acho que a única reflexão política Que fiz na minha vida que é Se é para isto é e se é isto Que está em causa aqui Então a partir de hoje eu vou -me meter na política a sério E filia-me na JST e Entretanto depois participei na vida académica Mas foi um, foi um impulso de um facto que me fez despertar para isso. Não foi mais nada. Não foi vocação também.
0: E depois desempenhando funções de dirigente? É,
1: depois com essa participação estive na, na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, também estive na mesa da Assembleia Magna, Natal, onde eu comecei a virar do balcão para, para a plateia, porque éramos tão poucos a votar contra a Grécia, que aquilo era fácil. Naquela altura era. As pessoas hoje não compreendem, naquela altura quem divergisse. De quase da unanimidade acontecia mesmo alguma coisa, era, era essa a questão. E depois a Fonte foi da minha vida foi um bocado dentro da JST de Coimbra, que também fui eh, presidente da JST de Coimbra e também depois fui eh, estive na Associação Académica, até acabar o curso em Coimbra.
0: E sente que ainda é difícil rumar contra a corrente?
1: É difícil rumar sempre. Mas quando se é extremamente minoritário, numa época em que estava quente a política, quem não fosse muito à esquerda, não sei se era bem esquerda, era quem não fosse regadamente naquela altura contra as normas académicas, tinha que haver greves, quem boicotasse aquilo, era complicado naquela altura de 70, 77, 78.
0: E ocupando o Ploro Cultural também havia dificuldade? É, muitas é nós,
1: o Ploro Cultural era o mais difícil da Associação Académica, porque a Associação Académica era os eleitos só geriam a cultura no aspecto administrativo, porque depois a Associação era constituída por célebres organismos autónomos que vêm dessa altura, que era o Jefaco, o Citaco, o Grupo de Fado, em que eram extremamente. toda aquela gente era politicamente afeta ou ao EC ou ao DP naquela altura e com raízes e tradições próprias arregadas e éramos nós que distribuímos os subsídios, ou eles dependiam da direção da associação Naquela altura é fácil é compreender que as relações entre uns e outros não eram, não eram fáceis, nessa altura já não foi no meu ano, mas foi num dos primeiros anos em que a JST ganhou a associação, até ficaram sequestrados os dirigentes dentro da, do edifício da associação académica, porque os... Os grupos autónomos tinham a força toda ali, tinham, a, 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 também eram, de facto, a cultura de Coimbra baseava-se naqueles grupos, ainda então, hoje tem tradição, mas na altura eram muito, muito ideológicos, era a época da ideologia política ativa, e por isso a associação tinha sido dominada sempre pela esquerda até à primeira eleição, que acho que foi em 78, 78 79, e portanto foi um choque entre quem dirigia a associação do que era costume E portanto já vieram de cima essas tendências naturais da ideologia daquela altura Portanto não era fácil gerir o setor cultural da da, da, da associação acadêmica
0: E aí, em Coimbra também conhece a sua mulher e que faz mudar para é, Mirandela
1: É verdade, conheci em Coimbra a minha mulher que era de Mirandela Era e é de Mirandela e portanto, é tudo traz os montes, Vila Real e Mirandela são 60 quilómetros também, aquilo não é não é muito distante Mas quando eu conheci depois me casei, eh, fiquei em Mirandela, na terra dela, onde fiz o estágio da advocacia E depois continuei através da Câmara Municipal e do partido na Câmara Municipal, que na altura também era o PSD Acabar por participar ativamente na política E fixar-me a minha vida toda Até para a Assembleia em Miradela A minha terra hoje é mais Miranda do que a Vila Real Por causa disso
0: mesmo E teve cerca de 16 anos como Presidente da, sim, da, sim, Câmara, na Câmara, da Câmara O que é que o marcou mais e quais é que foram Os momentos mais desafiantes de, Dos seus vários mandatos? Da Câmara? Da Câmara
1: Eu Em Miradela, eu, em termos de Câmara, a mim Cativa-me duas coisas e acho que foi isso Que faz os resultados eleitorais é claro que a obra conta, claro que a personalidade conta, conta tudo para ganhar umas eleições. Mas eu ganhei cinco mandatos seguidos, depois saí no meio de um, de um deles, eh, percebi uma coisa, que as alturas mais, ou os mandatos mais fáceis de ganhar foi aqueles onde o orgulho dos mirandolenses ficou mais em cima. Isto é, a principal marca que eu tenho do meu tempo de autarca e de que a população melhor entende e melhora reconhece, é de facto, mais do que a obra, mais do que a coisa, é o orgulho de ser daquela terra e ver realizado ou ver alguém que reivindica para aquela terra o que as pessoas acham que merece Eu, num dos mandatos, que acho que foi no penúltimo, eh, havia uma, 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 uma determinação do governo da altura de fazer uma reestruturação de serviços que levava à desertificação dos, dos conselhos mais pequenos, nomeadamente Mirandela, que fica longe, e então era tirar a maternidade, tirar a urgência médica ou cirúrgica, e, e acabarem com a linha do TUA, foi tudo na mesma altura, e eu consegui, misturando as três situações, fazer um ato de reivindicação que demorou mais de três ou quatro meses, onde a população toda veio à rua com cartazes próprios e tudo, e de facto sentiu uma cidade inteira à volta do orgulho de ser Mirandela e de querer as coisas que acham que tinham direito. E isso no final do mandato deu-me uma das melhores votações de sempre na Câmara de Mirandela, isto é, cheguei à conclusão de que às vezes a argamassa que cimenta a relação entre o eleito e o eleitor não é bem só o fazer, as pessoas dizem que é só o fazer, mas é de facto a identificação que eles têm ou não no dirigente que tem ali, no seu presidente da Câmara na altura, em que percebem que existe ali uma simbiose entre os valores culturais e aquilo que as pessoas necessitam nos serviços públicos para que o orgulho deles fique e continua a ser de, de preservado em termos de futuro. E conseguiu-se, com isso o Mirandela não tinha nessa altura uma Direção Regional da Agricultura do Norte, só tínhamos a Direção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes, portanto quando o sistema era acabar com tudo, depois daquela luta toda acabou Mirandela por reforçar a Direção Regional da Agricultura que já não era só do Trás-os-Montes, ficou do Norte, o Tribunal Administrativo Fiscal que se na altura se estavam a criar... Mirandara teve um do norte, depois o governo começou a ter algum receio das populações que havia por ali e acabaram por fazer um hospital privado que nasceu por causa da luta contra a maternidade, que surge nessa área para cobrir, uma escola de hotelaria e turismo que não tínhamos que também foi, e foi tudo naquela altura, portanto se calhar foi por acaso, mas para as pessoas toda aquela movimentação e reivindicação acabou, acabaram por pensar que aquilo deu resultado porque tiveram a terra depois a seguir com melhores mais e melhores serviços que o que tinham quando estavam à espera que acabasse tudo eu acho que essa questão do orgulho das terras e da, das pessoas saberem reivindicar aquilo que as terras merecem com governos nossos ou da oposição eu tive as duas os 16 anos para ser pelos meus, pelos meus até do meu partido e do, do partido contrário e não foi diferente a postura de, da Câmara e do Presidente da Câmara, e por isso as pessoas quando percebem isso também têm melhor sintonia com, com o seu Presidente da Câmara. Mas foi a que me marcou mais, foi isso. Fora as obras, Mirandela hoje é uma cidade das mais bonitas, eu sou suspeito, mas é das mais bonitas do país, ganhou vários títulos de cidade de jardim, de cidade de Florida, de uma terra que em termos ambientais é uma referência nacional, Foi a primeira a ter um metro de superfície no país só havia porto lisboa metro ainda hoje não sei saem muito mais uhum. sítios naquilo e portanto havia alguma inovação em termos de, de fazer a diferença e isso depois catapulta um bocado as terras para um conhecimento diferente.
0: E ficaram também famosos uns cartazes nomeadamente que diziam aqui É, que foi, nessas, de, lutas, mas foi nessas,
1: nessas lutas nessas lutas que Mirandela tinha, nós éramos criativos também tinha é? essa dos cartazes foi é, aqui termina, que, aqui termina o Portugal, Portugal das igual, oportunidades Era o que ele dizia Portugal das oportunidades porque A comunicação só para descobrir aquilo Lá não dizia que terminava Portugal Era o Portugal das oportunidades Portanto a partir dali era, era era espanhol Em oportunidades Mas o objetivo era esse E outra foi Fizemos uma Na altura uma manifestação de carros Em que tínhamos não podíamos, não podíamos impedir o trânsito no IP4 era esse o nosso objetivo, porque a polícia estava lá toda, a guarda, nós não podíamos impedir o trânsito, portanto está lá parados. Então inventamos uma coisa, é uma fila de carros enorme, com 400 ou 500 carros, em que começavam em Mirandela e circulavam, tinham que entrar na, altura, na, na EP4, de um lado, e depois saíam no outro, para Mirandela. Ora, isto depois fechou, porque andavam assim e não paravam, e a polícia não podia fazer rigorosamente nada, mas os carros ficaram parados. Mas aquilo não havia, ninguém podia a EP4, os carros circulavam, só que depois já não se podia seguir. Isto Isto era, naquela altura, éramos criativos, pelo menos.
0: E essa desertificação, por exemplo, em Mirandela, os números têm, têm perdido cerca de quase 10 mil habitantes no, em várias décadas, uh, sente que, que há uma lógica, sobretudo no mundo político, muito de, focada no litoral e de um esquecimento muito grande por tudo o que é o interior do nosso país?
1: É, é no mundo político, não só nacional, também é em termos locais, porque... Nós quando comparamos o interior com o litoral damos, vimos essa desertificação, mas depois se for o próprio interior ou o próprio concelho eh, vimos a mesma entre a cidade e o resto das aldeias. Eu quando fui a primeira vez presidente da Câmara de Mirandela tinha dois terços, Mirandela tem cerca de 36 mil habitantes, tinha, tinha dois terços no meio rural, um terço na cidade. Quando saí de lá como Presidente da Câmara, já tinha 50-50 entre a cidade e as aldeias. E hoje já tem mais a cidade que o conjunto das aldeias. Então, a desertificação também se faz nos próprios conselhos. A cidade fixa aquilo que sai das, das freguesias. O que é importante é, é, pelo menos, que se fixe lá. E isso já é importante. E, e Mirandela, a cidade tem crescido significativamente, ao contrário da grande parte dos conselhos do distrito de Bragança sou Mirandela e Bragança que se mantém ainda com uma população significativa mas concentrada essencialmente nas nas, nas, nas sedes do, do conselho e não no meio rural e portanto a desertificação é igual, mas eu acho que existe um, um, um não é preconceito acho que também não vamos lá com mas que existe uma diferenciação significativa que leva às assimetrias qual é? É quando o poder central fixa postos de trabalho, fábricas, de, das grandes empresas no litoral, e o litoral porquê? Porque tem lá os aeroportos, tem lá os, os, os portos de mar, tem lá as estradas melhores, os nós, é perceber que a IP4 foi a última estrada A4 a ser, a última autostrada a ser construída quando devia ter sido a primeira, porque havia dificuldades de acesso. E portanto isto demonstra aqui a falta de aposta, porque depois é o ciclo vicioso. Se não há gente, não são precisas infraestruturas, se não há infraestruturas não há, não há gente. E portanto existe essa macrocefalia nacional, porque... Os votos estão concentrados depois num conjunto de sítios e a política tem que ser mais dirigida, só não se ganha eleições, por o mundo tem muita vontade que se tem. E depois também, acho que as pessoas já estão a perceber hoje, mas na altura, há uns anos atrás não percebiam, é que se houver muita desertificação, também o litoral fica mal porque depois vi pior do que vi do interior, por causa da qualidade de vida que existe. E portanto hoje acho que as pessoas já são mais sensíveis a estas problemáticas da sustentabilidade e da qualidade de vida, acho que aos poucos as próprias políticas nacionais também vão mudando para que isto se atenua, acho que uma época em que isto uh, se, de, se desenvolveu negativamente, mas acho que naturalmente se vai vai fazendo esse equilíbrio. Agora acho que não vai nunca se vai conseguir sem a regionalização. Eu sou insuspeito porque o PST fez, quando foi o primeiro referendo da regionalização, foi contra, e eu fui a favor, a entrada dos montes, a favor da regionalização, tive um processo disciplinar mesmo no próprio partido na altura, porque eu acreditava que era a única forma de poder dar o salto. Eh, muito já evoluíram nesse sentido, embora ainda não esteja na ordem do dia, mas eu acho que isso só se consegue quando de facto houver regionalização, porque aí a região tem muito mais força para reivindicar do que os conselhos, porque os conselhos depois, eu sou presidente da Câmara de um conselho, mas é do meu, eu se não fizer um bom trabalho no meu não sou eleito e não tenho noção nenhuma de fazer depois investimentos que, façam com que vários conselhos se unam, porque o Presidente da Câmara só é eleito naquele, e se não lutar por aquele, e se disser que devia ficar o investimento no, no outro, porque eu já tenho este, perde as eleições. E portanto este sistema é, por ele próprio, é, é, é fazedor das simetrias, porque eu se não ganho o meu conselho, não tem, eu até posso perceber que o meu, a minha região precisa de desenvolvimento articulado, eu se já tenho uma piscina, porque é que se vier um pavilhão não há de ir para o outro, articulado há para todos, mas se eu não reivindicar para o meu, a seguir perto com as eleições, por isso só os presidentes de Câmara não resolvem o problema.
0: E foi eleito em 2015 por Bragança deputado e agora em 2019 por Lisboa, também deputado da Assembleia da República. E levaram-me a mal,
1: imensamente, porque eu já nem podia ir a Bragança nessa altura ou a Mirandela, porque as pessoas achavam que eu tinha trocado Bragança por por, por Lisboa, ou o distrito de Bragança por Lisboa. Não, pois é verdade que eu continuo a, a residir em Bragança, em Mirandela, neste caso, e vou lá e gostaria, continuaria a gostar de ser deputado em Mirandela. Só que não podia enganar a, a, a minha gente, que era. Eu não podia fazer uma campanha eleitoral, porque na altura, além de secretário-geral, era diretor de campanha das legislativas do Dr Rui Rio. E eu não tinha nenhuma hipótese, durante três, quatro meses, antes das eleições, ir ao meu distrito e também não compreendia, nem, nem estava para... A, a ouvir as críticas de que este quer ser eleito e não põe cá os pés. E, portanto, era mais fácil ser em Lisboa para cumprir este objetivo do que ser em, em Bragança para, com este engano de nem sequer fazer campanha. E, portanto, como estava todo o trabalho centrado aqui no país, foi mais fácil ser candidato em Lisboa, porque tem muitos deputados e não se conhecem tanto, do que em Bragança que tinha, e lés dois do PSD e um do PS, onde as pessoas são conhecidas, e portanto, a forma que fiz foi, eu não vou prejudicar o meu distrito, meto na -me mesma os dois deputados, se eu tenho a oportunidade e para Lisboa, então eu vou para Lisboa. Aqui fiz ao contrário, em vez de foi as assimetrias entre o litoral e o interior, foi o interior que veio dominar
0: um bocado o litoral, o que também não é mau. E nos diversos anos na Assembleia da República quais é que foram os momentos mais marcantes desses dois mandatos?
1: o primeiro quando se chega é sempre um momento marcante quem já vem com uma determinada idade para a Assembleia e aliás eu, quando vim para aqui já não contava vir, porque já tinha terminado a minha carreira autárquica, já estava realizado pelo menos naquilo que eu queria da política, que era a política de proximidade, portanto não estava já com este objetivo na cabeça. Mas no entanto quando me foi feito o desafio aceitei e vi, e, e portanto quando se chega aqui é tudo novo, portanto esse é, uma, é um momento marcante sempre. Depois, porque pertencia à primeira comissão, ao Direitos, Liberdades e Garantias, que era uma coisa que também estava de acordo com o meu curso, que tinha também, e que eu gostava em termos de Direitos, Liberdades e Garantias, de, que era uma matéria que me apaixonava, cada uma delas, e portanto senti-me bem nos dois, nos, dois, nos dois aspectos. Agora, já não tem momentos marcantes, acho que o trabalho parlamentar é muito diferente do trabalho da Câmara Municipal, onde se vê os resultados, onde se vê a satisfação das pessoas, onde se vê a proximidade. Portanto, para mim o trabalho parlamentar nunca foi, nunca foi muito, muito de, de, de grandes momentos. Eu, se pudesse, entre aspas, não queria voltar, porque já não tinha vida para isso, mas uh, tinha, tenho muito mais interesse no trabalho executivo do que no trabalho parlamentar.
0: E essa experiência de trabalho executivo de, de proximidade, também o ajuda a coordenar também uma campanha autárquica?
1: Evidente, porque foi uma questão de princípio do Presidente do Partido, que foi nomear uma comissão autárquica, de que eu sou o coordenador, mas que tivesse, são cinco pessoas, todas elas tivessem experiência autárquica. Porque nós tivemos um mau resultado em 2013, e em 2017 ainda pior, porque às vezes nas escolhas... As pessoas que estão à frente, os coordenadores dessas eleições, podem ser figuras públicas conhecidas e até muito mais importantes, mas não tinham a experiência autárquica do terreno. E sendo o Presidente do Partido já um ex-Presidente de Câmara do Porto, que sabe como é isto, portanto, tinha uma sensibilidade particular. O secretário também já tinha sido presidente de uma Câmara de Mirandela, portanto, era mais fácil e, portanto, foram cinco elementos em que todos são ou foram presidentes de Câmara. E, portanto, temos a obrigação, pelo menos, de conhecer como é que a questão funciona. E, portanto, nós, como diz o presidente do partido e bem, nesta comissão só temos um objetivo, não é ganhar a eleição, porque isso é que o povo Nunca sabemos qual é o resultado. Isso é o objetivo do partido, no final, assumir a as responsabilidade Mas nosso é escolher a melhor pessoa para oferecer às pessoas que votam. Mas se votam ou se não votam, tudo bem, mas ficar de consciência tranquila com isso. E isso nós temos experiência do que é que as pessoas normalmente apreciam num candidato à Câmara, e, e portanto tenho uma sensibilidade particular para mim, fazer este papel de coordenador autárquico é mais difícil, mas custa menos do que ser diretor de campanha das legislativas e andar a escolher deputados, em que às vezes o objetivo individual é superior sempre ao coletivo ou de ser das eleições europeias e andar a, a, numa campanha para 20 e tal deputados europeus com matérias que são quase para as, para as pessoas, são quase teóricas, que não lhe dizem nada e portanto esta tem mais, tem mais interesse da minha parte, mas é mais que cansativa, como é evidente.
0: E qual é que acha que é a característica mais importante num altar? São, são duas, uma não
1: existe sem a outra, é um, um autárquico tem que ser, neste, neste domínio tem que ser credível, vale a pena. Se não for credível, não, 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 não passa nem ganha, nem pode ganhar uma vez, mas depois também não ganha as outras. Agora, não é a credibilidade com adjetivo, é para mim, credibilidade é ter os três princípios fundamentais articulados, é ser competente, é ser honesto, a ser, ser ter coragem se não for estas três juntas não, não vai ser um bom autarca porque pode ser competente mas se não for honesto não serve mas também pode ser competente e honesto mas se não tiver coragem também não serve para nada porque não toma decisões Portanto, quando eu digo que é credível é ter estas três características uns mais acentuadas outros menos acentuadas mas principalmente a, a última porque eu já vi muitas pessoas competentes e honestas perfeitamente mas depois não tem coragem para fazer nada. E num autarca que é fazer todos os dias, tentar modificar todos os dias. Se não houver estas três características, acho que o candidato não é credível, portanto não não é um bom candidato.
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e arrancamos já para, para as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição?
1: Eu é mais humildade do que ambição. É humildade.
0: Cães ou gatos? Gatos. Centro ou direita? Centro. Sagres ou Superboc? Superboc. O que é que vence sempre o cansaço?
1: É, para mim é a realização pessoal.
0: Jorge Palma ou José Cid? Jorge Palma. Campo ou cidade? Campo. Pragmatismo ou ponderação?
1: Pragmatismo.
0: Partido ou país? País Eixo do Mal ou Circulatura do
1: Quadrado? Já de escolha, mas Circulatura do Quadrado
0: Biden <risos> ou Boris Johnson? Biden, longe. Hermano José ou Ricardo Aruz Ricardo Aruz Sonho ou a realidade? A realidade 230 ou 180?
1: 180
0: E se tivesse a oportunidade para convidar uma pessoa com quem nunca tenha almoçado por... Uh, Nomeadamente por admirar, seja ela A personalidade nacional ou internacional Quem é que seria essa pessoa? Mas pode ser uh, fora, fora do mundo da política evento? também, do, de onde quiser Barack Obama E qual é que seria o prato principal?
1: Cozido à portuguesa, era a única que podia ser
0: E qual seria a primeira pergunta que lhe fazia?
1: Se depois De ser presidente dos Estados Unidos Continuava com o mesmo sonho Para a América
0: e qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? A Birmania e tem, sim, algum livro preferido, alguma obra literária?
1: Tenho, tenho um que já li, sei lá, sete, oito, nove vezes, que são Os Maias do Essa de Queiroz. Continuo a ler aqui. E
0: em termos de filmes?
1: Em termos de filmes, gostei imenso do Oficial e Cavalheiro da minha Juventude, que acho que mostra as duas partes, de levar a vida muito mais despreocupada e com algum encanto, que eu chamam chamo charme nesta idade, Maná.
0: E no mundo da música? No mundo da música,
1: gosto imenso de música clássica, sou apaixonado por Pavarotti e as minhas campanhas em Miranda lá tinham sempre uma música do Pavarotti.
0: E qual é qual é o seu maior sonho? O maior sonho é
1: chegar aos 70 anos, já só faltam seis, não é? Mas chegar aos 70 anos e poder dizer agora vou descansar e ninguém mais me chatear da cabeça.
0: E até lá, se o PSD ganha estas eleições, admitirias fazer parte um... Só até aos 70. Só até aos 70? Só até aos 70. E qual é, para si, o acontecimento mais marcante da, da nossa história? Da,
1: da história de Portugal? Portugal. Ou do, para mim, a grande, o, são os descobrimentos, é a grande, grande, a grande mudança da nossa história.
0: E agora, passando a um conjunto de, de palavras soltas, que peço que me dê o que é que eu sei, é esta palavra ou um conjunto de palavras. A primeira, são um conjunto de palavras, aqui termina o Portugal.
1: É a Mirandela.
0: Bloco Central.
1: É, é escuro, isso lhe escuro.
0: Decentralização.
1: Essa era uma boa surpresa.
0: Transmontano. Caráter. Autárquicas.
1: Resultados, autárquicas é resultados
0: Revisão constitucional
1: Minimalista Sondagens São momentos de humor Conquistas Conquistas são desejos Saudade são lágrimas, isso
0: Família Coração, paz O que é que o mundo político E aqueles que exercem funções públicas Poderiam fazer melhor Para que houvesse mais confiança Por parte dos cidadãos
1: é, Primeiro a proximidade Acho que isso falta em muitos políticos e isso os cidadãos O Marcelo é um exemplo disso A proximidade ajuda a confiança Mesmo que ela possa não existir Mas ajuda e, e a segunda era essencialmente a, a, a parte de, de, de competência que acho que tem havido bastante falta dela na
0: política. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavras queria? É o meu país
1: não tenho outra palavra para Portugal porque acho que ao dizer que é o meu país com os defeitos e com as virtudes é este.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Que tenham paciência nesta altura, porque melhores tempos virão. Eu acredito nisso.
0: José Silvano, muito obrigado pela ah, sua participação. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Continuem a seguir o projeto 230 com mais entrevistas a todos os deputados à Assembleia da República. Obrigado.